0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Mart und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben heute wieder eine kinoreiche Folge. Ähm, haben wir jetzt einfach mit der Hausaufgabe angefangen und haben den Kinos mit dem ich weiß schon gar nicht mehr.
2: Das kannst du machen, wie du willst, eigentlich.
0: Ich darf das sogar okay. bestimmen, das ist aber nicht. Na klar. <lacht> Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit den Kinofilmen an, denn das ist ja das, was eigentlich erstmal im Vordergrund steht, denn das sind ja die aktuellsten Filme. Und da ja Felix mal wieder in der Sneak war, in der normalen Sneak, würde ich sagen, fängt er einfach an und erklärt uns mal, was er da so schönes geguckt haben
1: Ein Film, der inzwischen auch läuft, also wenn man da Interesse hat, der ist am 30. Juni jetzt angelaufen. Also drei Tage vorher habe ich die vor dem Kino stattgesehen. Nicht ganz so viel früher wie sonst manchmal, aber immerhin. Der Film heißt Wie im echten Leben. ist ein französischer Film mit Juliette Binoche in der Hauptrolle, auch die bekannteste Rolle. Die anderen waren mir alle unbekannt. Und es geht um eine Schriftstellerin, die sich in ein Milieu begibt, wo sie eben sonst gar nicht zu Hause ist um ein Buch zu schreiben, was eben in dieser Welt spielen soll und das vor allen Dingen abbilden soll, wie das Leben da läuft, deswegen auch das, der Titel. Und zwar geht sie in die unterste Kategorie sozusagen aus ihrer, aus ihrer Sicht, also das, was am arbeitstechnisch am schwierigsten ist, was am körperlich anstrengendsten ist und am wenigsten Geld bringt. Und das ist in dem Fall eine Reinigungskraft und Sie zieht sozusagen dahin, sucht sich eine Wohnung und gibt sich als jemand aus, die seit 23 Jahren nicht gearbeitet hat, weil sie bei ihrem Mann gelebt hat. Und dort, der hat sozusagen das Geld mitgebracht und sie konnte als Hausfrau eben zu Hause bleiben. Und der, der hat sie aber verlassen. Und sie muss sich jetzt was Eigenes suchen, deswegen ist sie jetzt völlig mittellos da hingezogen und versucht über das Arbeitsamt eben Connections zu bekommen. Mit der Zeit kommt sie dann auch in solche Firmen rein, wird da geschult und arbeitet dann mit den Leuten mit und bandelt da so langsam mit so einer Gruppe an, die ihr ganzes Leben schon das machen und eben aufzeigen, was das für eine wahnsinnig schwierige Arbeit ist vor allen Dingen, weil es eben auf Tempo ist. Also es geht dann zum Beispiel äh, auf ein Schiff, wo innerhalb von anderthalb Stunden alle Kabinen geputzt werden müssen und das ist eigentlich zeitlich nicht schaffbar, egal wie schnell du bist. Du musst es aber trotzdem schaffen. Dann ist da halt so eine Crew zusammengestellt, die sozusagen fehlerfrei putzt in der Zeit und du kannst dann eben auch alles nicht gründlich machen, kann man sich ja vorstellen. Du hast dann eben pro Kabine nur anderthalb Minuten oder sowas für alles, mit Betten beziehen und Bad putzen und alles. Kann man sich ja vorstellen, wie gründlich das dann ist, aber es nur so funktioniert, weil diese Fähren, die fahren dann eben nach anderthalb Stunden wieder los. Ja. Und da arbeitet sich so ein bisschen rein, lernt die Leute kennen und, äh, fixiert sich dann eigentlich auf eine Person, die äh, alleinerziehend ist und eben wirklich ein schwieriges Leben führt. Dieses äh, dieses Putzen, was da ist, ist eben wahnsinnig anstrengend. Gleichzeitig hat sie eben noch zwei Kinder, die in die Schule gehen und versucht, das alles unter einen Hut zu bringen. Und die begleitet sie so ein bisschen und mit der freundet sie sich auch an und ja, gibt sich immer als die andere Person ja. aus. Ja, und schreibt daneben bei an ihrem Buch und darauf läuft es dann eben hinaus. Das Buch wird irgendwann erscheinen. Äh, sie hat halt einen guten Einblick, aber es kommt natürlich auch irgendwann zu der Konfrontation, dass es eben andere mitbekommen, dass sie gar nicht so arm ist, wie sie angibt und dass sie nicht die Person ist, die sie ist. Ja, kann man sich ja vorstellen. Ja, äh, sollte sozusagen, ich denke nicht nur, äh, vom Film her, sondern also mit ihrem Buch wollte es eigentlich erreichen, dass eben die Leute auch mal sehen, was äh, diese Menschen leisten für das, was sie eben verdienen, für den Mindestlohn, und da sollte der Hauptaugenmerk drauf gelegt werden und so, so macht es auch der Film, also ich meine, ich habe es ja ein bisschen miterlebt, wie schwierig es ist, immer diese also ich habe ja im Hotel gearbeitet und wenn man da die Reinigungskräfte erlebt hat, bei denen ging es ja ähnlich, die hatten ja auch pro Zimmer nur so und so viel Zeit und das ist wirklich ein Knochenklop. Und den machst du da jeden Tag. Das ist schon also ganz ganz schwierig und darauf legt der Film viel Wert, um diese mal um diese Gegebenheit mal zu zeigen, was das eigentlich für ein Beruf ist, weil das immer gerne belächelt wird die die Leute. Und darum ging sie eigentlich auch, aber man kann sich ja vorstellen, dass das nicht so gut ankommt. Ja, darum geht es in dem Film, also eigentlich nur ein Einblick in das Leben einer Reinigungskraft äh, und wie sie eben versucht, dieses Buch zu schreiben. Klingt jetzt nicht besonders spannend, ist es auch als Zuschauer nicht. Äh, also es war tatsächlich so, dass wir einer der wenigen sind, diesen waren, die den Film ganz gesehen haben. Die meisten sind tatsächlich direkt am Anfang gegangen, da war ich schon ein bisschen schockiert, weil man noch gar nicht wusste, worum es überhaupt geht. Es war einfach nur der Titel eingeblendet worden. Und da hätte, nicht, hätte man es noch nicht unbedingt gehen müssen. Ab einer gewissen Zeit kann ich es dann schon nachvollziehen, weil halt wirklich nichts passiert. Es ist tatsächlich so, dass er so ein Abbild ist. Ich fand es auf jeden Fall interessant genug, dass ich es bis zu Ende geguckt habe, auch wenn ich wusste, worauf es hinausläuft. Das ist ja immer so, wenn sich jemand so versteckt hält und nicht ganz die Wahrheit sagt, ist das irgendwann ein Punkt, der in dem Film aufgegriffen wird. Das dann, also vom Film her hat es mich auch nicht so wahnsinnig interessiert, aber eben von dem Leben, was eben manche Leute führen müssen, womit sie eben ihr Geld verdienen. Das ist schon interessant genug gewesen, dass ich bis zu Ende geguckt habe. Also als Film nicht so richtig funktionierend, aber die Idee fand ich ganz gut, deswegen habe ich da, da kann man ja auch bewerten, auch mit bis zur 10er-Skala und da habe ich vier Punkte gegeben. Juliette Binoche ist auch immer noch eine tolle Schauspielerin.
0: War sie dann einigermaßen erträglich? Also ich finde, so häufig spielen die ja dann so ein bisschen, naja, hysterisch und so.
1: Sie meinst jetzt? Hm. ne ich fand also ich gab es eigentlich nichts vor auch bei den anderen, die ich jetzt nicht kannte die äh, ja, dieses andere Leben eben darstellen das habe ich denen schon abgenommen das war schon okay
0: na schön wir haben ja noch eine zweite Sneak diese Woche, allerdings eine Kult-Sneak <lacht> deswegen wir wissen, der war nicht Genau. Das nee. darf er ja jetzt erzählen.
2: Ja, kann mir ja dann filmen, Film, den ich selbst noch nicht kannte. Aus meinem Geburtsjahr sogar 1982. Ich kann jetzt nicht ausrechnen, dass ich schon von alter Sack bin. Und ja, noch nicht. <lacht> noch nicht ganz. Noch naja. Und da kam ein Offizier und Gentleman mit Richard Gier, mit einem relativ jungen Richard Gier noch in der Hauptrolle. Der Poa Winger spielt noch mit, die kennen wir eigentlich auch. Und ja, ansonsten hat man so ein paar Gesichter schon mal gesehen, aber jetzt keine großen Stars noch in dem Film. Und es geht drum, Richard Gier spielt Zack, der wird uns eingeführt als, ja, wird er da sein, 12, 13-Jähriger oder so. Da verliert er seine Mutter und muss zu seinem Vater ziehen, der ein sehr flotterhaftes Leben führt, sage ich mal, da mit... Ja, der fährt zur See und äh, wenn er nach Hause kommt, säuft er vor allem und holt irgendwie einen Nutt ins Haus. <lacht> das auch rett, äh, kümmert sich auch den Jungen eigentlich so gut wie gar nicht, sondern führt sein Leben genauso weiter. Und dann gibt es einen Zeitsprung und er ist eben ich denke Anfang 20 oder so soll das sein, ähm, wo er seinen Vater dann verlässt, ihm, ihm auch relativ deutlich sagt, was er von ihm hält und er so ein bisschen den Traum hat, mal äh, fliegen zu dürfen und dadurch geht er zur Marine und beginnt dort eine Ausbildung an der Fliegerschule und äh, ja ab dem Zeitpunkt ist es eigentlich so ein relativ typischer äh, Armeefilm, wie man den auch schon öfter gesehen hat, man kennt da ja so ein bisschen die, die bekannten Dinger zum Drillsatschen, der die dann ausbildet bis zum geht nicht mehr, was durch den Dreck, äh, wie sie sich wühlen und keine Ahnung. Und das ist dann ab dem Zeitpunkt ein Teil der Geschichte. Und der andere ist eben eine klassische Liebesgeschichte, sage ich mal. Er landet dort ein Mädchen kennen, die in der Firma da relativ in der Nähe arbeitet. Die beiden belieben sich auch relativ schnell ineinander. Und seine Zeit oder selber, aber eben begrenzt. Und dadurch haben sie eben sozusagen Ablaufdatum. Und dann geht es darum, wie die beiden damit Recht zurechtkommen, dass eben die Beziehung so ein bisschen nur auf Zeit stattfinden wird. Ja. vielleicht möchte ich mal zur Story noch nicht verraten, weil ich kannte die auch nicht. Also wie gesagt, das ist eben ein Film, der jetzt eine Story erzählt, die man schon kennt. Die Liebesgeschichte fand ich eigentlich ganz schön erzählt. Er hat dann auch noch so einen besten Kumpel, mit dem er noch, der auch eine Freundin findet und die beiden Beziehungen laufen dann so ein bisschen in verschiedene Richtungen, sage ich mal. Und die zwei fand ich eigentlich ganz schön erzählt das war ganz ganz süß, sage ich mal. Also mir haben schon Teile an dem Film gefallen, aber vieles fand ich jetzt auch ein bisschen, ja, hätte es nicht unbedingt gebraucht. Und deswegen von mir eine mittelmäßige Wertung mit 5 und 10 Langenperlen. Jetzt ein Film, den man sich anschauen kann, aber das ist jetzt kein Muss, sag ich mal. Wenn man einem über den Weg läuft, mal hat nichts Besseres zu tun, dann geht das schon. Aber muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Ist jetzt für mich auch nicht unbedingt ein Kultfilm.
1: sind <lacht> an der na <lacht> Naja, gut. Die könnten. Gleich an die Theaterleitung. Da hilft
2: das ja. nicht jede Woche einen Knaller reinbringen. Oder alle zwei Wochen, wenn zwei Wochen ist. Aber
0: ja, eigentlich könnten sie das schon. 52 Wochen hat das Jahr. Ich ja keine 52 Kultfilme. An. Ja, das ist ja sogar nur, alle
2: zwei Wochen. Du musst also. Ja, aber es geht ja jetzt schon über ein Jahr. Und du musst ja auch. Du musst ja auch ja erstmal immer die Rechte dafür kriegen. Du kannst ja nicht einfach irgendeinen Film zeigen, so wie du lustig bist.
0: Wenn die so übelst alt sind, dann ist es nur sehr, so, sehr so egal. Ja, du kannst du auch,
1: hast ja schon mal vier Filme im Jahr gesichert. Äh, Stop langsam eins, stirb langsam zwei. Stirb. <lacht> 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 ja, ja. ja, aber jetzt wirklich.
0: Oder dann Hello, Halloween eins.
1: Halloween
0: zwei. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Alles cool. Jason eins. Jason
1: zwei. <lacht> <lacht> Nimmst ja, einfach so einen Zehnteiler. <lacht> <lacht> das ist schon mal ein fasten <lacht>
2: Das stimmt, das kann man.
0: Naja, sehr schön. Aber ihr wart ja so noch im Kino, habe ich gehört. Und vor allem Felix hat einen Film geguckt, den ich eigentlich auch schauen wollte. Hm, allerdings hat nicht unser, geklappt, leider. Unser großer Bruder hat keine Lust auf Geisterfilme.
1: Das hm. ist schade. Nicht. Geisterfilme, diese Besengeisterfilme. Ja, ich habe The Black Phone geguckt, der neue Film von Scott Derrickson, die auf einer Kurzgeschichte von Joe Hill passiert. Und Joe Hill, weiß man ja, oder wissen die meisten, ist der Sohn von Stephen King. Und es geht um einen jungen Mann, der heißt Finney Shaw. Und der und seine Schwester leben beim Vater, der Alkoholiker ist und ja ein sehr schwieriges Verhältnis zu den Kindern hat. Und in dem Ort, in dem sie leben, sind schon mehrere Kinder verschwunden, die nicht mehr aufgefunden wurden, wo man auch nicht weiß, äh, ja, wer dafür zuständig ist und das passiert dann relativ, also erst lernt man so die Person ein bisschen kennen, aber man merkt dann schon mit der Zeit, es verschwindet erst ein Freund von Finney und dann eben Finney selber. Und es geht dann darum, dass er in einem Keller eingesperrt ist und da versucht äh, zu überleben und man weiß ja schon, dass Even Hawk mitspielt. Even Hawk ist sozusagen der Gegenspieler, der der böse Mann, der ihn eingesperrt hat, und das Besondere bei dem Film ist, das ist du sagst der Geisterfilm, ist nicht so gut, also er hat nicht gefilmt, es ist ein Geisterfilm, ist. kann man sogar fast sagen, es ist ein Geisterfilm, ist eigentlich, ist es aber eher diesmal andersrum und das war das Positive, die Geister kommen diesmal nicht, um irgendjemand zu gruseln oder zu erschrecken, sondern die kommen dahin, um Finne zu helfen, denn das sind die Kinder, die er vorher entführt hat.
0: Das heißt, also nicht sehr gut ausgegangen. Für die Kinder, die er vorher entführt hat.
1: Weiß ich nicht. Kann man nicht verraten. <lacht> es kann <lacht> auch sein, dass da noch äh, ja es gibt da schon ein paar Verzweigungen und Blackphone in dem Fall, muss man auch noch dazu sagen, es ist ein Telefon, was in der im Keller hängt, was auch abgeklemmt ist und wo der eben auch direkt am Anfang sagt, da brauchst du dir gar nicht drauf zu gucken, das geht schon seit meiner Kindheit nicht und tatsächlich klingelt aber dieses Telefon, wenn der Greifer, wie er genannt wird, nicht da ist.
0: Ja, aber das wird auch erklärt, warum das da hängt dann? Das warum Telefon? Das, ja, warum der das nicht einfach abmontiert hat? Ja, das
1: ist nicht funktionabel, äh, funktio funktioniert, denke ich. Ja, das einfach nie abgenommen. Nee, es wird nicht erklärt.
0: <lacht> Eigentlich.
1: Es ist auch nicht so ganz klar, ob das vorher schon mal so funktioniert hat bei den anderen Kindern, die da drin waren. Darauf wird nicht eingegangen, nee. Ähm, anderer Punkt ist noch, dass, sie, dass er, wie gesagt, eine Schwester hat, die Gwen und die sieht das eben jetzt von der anderen Seite, die ist natürlich in Freiheit und versucht ihren Bruder zu finden. Und die Polizei ist da natürlich auch dran. Und die hat die Fähigkeit, ähm, Sachen zu träumen, die Wirklichkeit sind. Also ich sage jetzt mal, es ist keine Vorhersehung oder sowas, sondern die kann halt träumen, äh, zum Beispiel... Ja, träumt sie manchmal von, den, von dem Fahrzeug, was wahrscheinlich das Fahrzeug dann ist oder sie träumt von schwarzen Luftballons und das ist ein Detail, was die Polizei zum Beispiel noch nie gesagt hat, denn es sind schon mal ein paar schwarze Luftballons äh, gefunden worden beim Tatort das hätte sie eigentlich nicht wissen können und so versucht sie eben auf diese Weise kann sie aber nicht richtig steuern herauszufinden, wo er ist Das Ganze spielt, wie gesagt, 1978, das heißt sowas wie ja, Telefon und sowas, und ist noch ein ganz klassisches äh, Dreh, Drehkreuz, sage ich schon. Also von Nummern her noch alles, alles ganz alt. Sieht auch toll aus, muss ich sagen, der Film. Äh, hat alles gepasst. Äh, und wie gesagt, mal diese Art und Weise, den Film zu sehen, dass es eben die Geister eben nicht diese Funktion des Erschreckens haben oder sowas, sondern und es einfach ein böser Charakter ist, der, ja, wo man eben Fehler machen kann. Also dann als Beispiel vielleicht, er lässt mal die Tür offen, aus Versehen angeblich. Und das da neigt man natürlich als Gefangener dazu, zu fliehen. Und er versucht das dann, also will das versuchen, aber dann klingelt das Telefon. Und er wird gewarnt, das ist nicht unabsichtlich, dass er die Tür offen lässt. Ja, und solche Sachen. Ja, gut, Black Phone hat mir wie gesagt, hat mich positiv überrascht, ich hatte keine Erwartungen, ehrlich gesagt, kann man auf jeden Fall gucken, vor allem als Thriller, Horror ist es nicht unbedingt, was man auch dazu sagen muss, er ist sehr brutal, also war ich schon überrascht, er ist ab ja 16 freigegeben, in den wenigen Szenen, wo es zur Sache geht, ist er richtig brutal, also da muss man sich drauf einstellen, wenn man den Film guckt. Deswegen The Black Phone von mir, sieben von zehn. Lime und Perl. Also nicht wegen den blutigen Szenen, ist lange zu. <lacht> ja, weil der so blutig war, sieben von zehn. Nee, weil er mich wirklich positiv überrascht hat. Und wie gesagt, die Art und Weise der Geistergeschichte war sehr erfrischend. Wenn man da In letzter Zeit war ich da völlig übersättigt. Und da bin ich froh, dass jetzt doch mal wieder was anderes war.
0: Naja, ich habe... Äh mir vorgenommen, den dann doch wahrscheinlich eher im Stream zu gucken. Ja.
1: Ja, es ist kein Film, wo ich jetzt sagen würde, den musst du im Kino gesehen, den muss man auf großer Leinwand sehen, den kann man auch bequem zu Hause gucken. Aber also war natürlich schön, hat auf jeden Fall zur so Atmosphäre beigetragen.
0: So, mir wurde ja jetzt irgendwie sehr empfohlen, dieser Everything, Everyone, All at Once, oder wie der heißt. Da soll schon mal sehr gut sein. <lacht>
1: mhm.
0: Gucken, vielleicht gucke ich den mal. Gucke mal. Gucke ich, gucke ich mal. Ja, <lacht> hatten wir jetzt noch einen Kinofilm oder ich habe den überlegt schon verloren.
1: Ich nicht ne, also wenn Florian nicht im Kino war.
0: Ist Florian schon da verabschiedet? Achso, nein, nein,
2: kein Kinofilm mehr. Ich war noch gemutet. Ich war noch gemutet.
1: <lacht>
0: Na gut, dann hat ja tatsächlich Flori dieses Mal eine Hausaufgabe rausgesucht. Einen Sportfilm mit äh, Adam, mit dem Adam Sandler. Mhm. Mhm. Na erzähle mal, was du uns da aufgetischt hast.
2: Hustle ähm, heißt der Film, ist jetzt relativ, wird ja noch relativ prominent beworben von Netflix, ist dort zurzeit relativ frisch verfügbar und ja, Adam Center spielt die Hauptrolle, der ist ein Scout für sein Basketballteam, ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen, welches Team das war, aber egal, auf jeden Fall amerikanisches und er ist eigentlich weltweit unterwegs, um Talente zu sichten, vor allem auch in Europa hat man das Gefühl,
1: <lacht> ich muss schon über die Anfangsszene nach dem Titel hören.
0: Hm. Hm. Ich muss sagen, über die Szene nach dem Titel nach dem Titel ist, der ist 16. Oder nee, was der ist,
2: ist 10. <lacht> die wissen nur noch besten. Oh, noch so. Oh, <lacht> er oh hat okay. schon ein paar sehr, sehr interessante Begegnungen. <lacht>
1: <lacht> Am Ende war er immerhin nur 18.
0: Ja, er ist, ist auch jünger gewesen, das war stimmt. Aber <lacht> um diese, um die Gag zu verstehen, was wir in den Film tatsächlich können, haben wir jetzt ja einfach mal so ein bisschen Insider rausgenommen. Ja, das stimmt.
2: Er hatte schon alle... Das auch die allererste hatte schon noch ein paar also, lustige also, Stellen also. der Film, das stimmt. Ähm... Ja, wie gesagt, ist da viel unterwegs und will eigentlich raus aus dem Job, weil Familie hat auch eine Tochter, die er relativ selten sieht. Und hat auch einen, ja, einen Clubeigentümer in seinem Verein, der ihn das ein bisschen unterstützt, ihn eigentlich zum Co-Trainer machen möchte. Das Blöde ist nur, dass der Clubeigentümer dann relativ plötzlich verstirbt und der Sohn äh, diesen Platz einnimmt und er hat eben andere Pläne mit. Der hat im Sendlerfigur und er darf dann wieder tingeln gehen und versuchen, Talent daran zu holen, weil er da anscheinend auch wirklich begabt ist und es gut macht. Und bekommt ihm die Ansage, wenn er den Topstar holt, mit dem es möglich ist, die Meisterschaft zu holen, dann darf er wieder auf diesen, auf diesen Co-Trainer-Job zurück. Und das macht er dann eben auch, weil er eben, ja, auch keine andere Möglichkeit hat, muss auch Geld verdienen und Versucht jemanden zu finden und wird dann in Spanien, glaube ich, war das. Wird er fündig, wo er ein sehr, ja, sehr großes Talent findet, was er allerdings noch nie irgendwo in irgendeiner Liga gespielt hat anscheinend. Also wirklich ein unbeschriebenes Blatt. Und versucht den dann zu akquirieren. Kommt aber auch wieder an ziemliche Widerstände. Und ja, im Prinzip geht es dann vor allem darum, dass er versucht, das Talent in Amerika groß zu machen über verschiedene Möglichkeiten, die es da gibt, über so talent und und ich wusste gar nicht, was es da alles gibt und versucht da eben seinen Spieler an Mann zu bringen. Ja. Auch um dann natürlich äh, dadurch äh, genug Aufmerksamkeit zu erregen, dass er aus dem Job rauskommt, den er jetzt die ganze Zeit gemacht hat.
0: Genau. No, und um seine Rocky-Este, sein Rocky-Estes Training auf jeden Fall. Das ist ja schon auch noch ein großer Teil des Films.
2: Ja, das gehört ja bei so einem Sportfilm eigentlich immer dazu. Es hätte mich jetzt gewundert, wenn es nicht drin gewesen wäre. <lacht> und es wird ja, gibt ja, also zumindest morgens auch offensiv, äh, dass ich das so ein bisschen bei Rocky Anleihen geholt haben. <lacht> also, das war jetzt nicht zu übersehen. <lacht> ja. Und, ja, wie gesagt, das das ist eigentlich, würde ich sagen, die Handlung vom Film, oder habe ich dann vergessen, was vergessen, das wichtig ist? Eigentlich nicht, oder?
0: Ich glaube nicht,
2: ne? Ja, und was die Sportgeschichte angeht, hat mir eigentlich auch wirklich gut gefallen, also war ein bisschen überrascht von Adam Sendler, muss ich ehrlich zugeben, er hat jetzt nicht unbedingt so in dieser, er ja, hat ich ihm jetzt nicht unbedingt zugetraut, sage ich mal, da sind immer so ein bisschen sehr flapsige, äh, auch chaotische Filme gemacht und der Film ist eigentlich nicht, er war zwar mal so einen flotten Spruch, die jetzt auch nicht alle zünden, ehrlich gesagt. Zumindest nicht in der Synchro, ich habe mir auf Deutsch geguckt. Aber insgesamt hat mir das schon gefallen, sag ich mal. Und hat allerdings auch zwei, drei kleinere Probleme, aber die, sag ich das, wenn ihr dran wart. <lacht> mal gucken, ob es euch da genauso ging.
0: Ja, also ich... Ähm ich muss sagen, dass er mich für einen Sportfilm doch wirklich mehr abgeholt hat, als ich gedacht hätte. Also, ich äh, hatte auf jeden Fall Spaß an dem Film. Ich fand ihn ein bisschen zu lang und das Ende hinten raus war mir dann auch ein bisschen zu, naja, nicht so super, aber die Spiele und die, also, die Spiele am die, keine Ahnung. Matches. Die waren schon cool dargestellt, und man hat irgendwie dann richtig Bock gehabt, danach da rauszugehen und ein paar Körper zu werfen.
1: <lacht> ich kann das genauso gut.
0: Krieg ich ja, auch so. geil. Oh. Aber also, er hat schon echt Spaß gemacht, der Film. Und also ich habe mir einen eine OV geschaut und ich fand den eigentlich bei fast, also ich finde den eigentlich bei jedem, was er was irgendwie rausgehauen hat, fand war irgendwie wirklich lustig und ein paar Mal musste ich auch wirklich viel lachen, was ich schön fand, weil ich das gut finde, dass Adam Sandler sich jetzt auch so aus dieser Klamauk-Komödie rausbewegt und dann doch eher die bisschen äh, ja, intelligente Richtung sich traut und da ein bisschen aus dieser Schiene rauskommt, was ich eigentlich echt cool finde, weil er doch auch sehr sympathisch ist. Und ja, das, was mir noch sehr positiv aufgefallen ist, ähm, war auf jeden Fall der Soundtrack. Die Musik habe ich gleich auf Spotify gesucht und habe ähm, mir die Playlist mal hinterlegt, weil ich ja eigentlich überhaupt kein Hip-Hop-Rap-Fan bin, aber bei solchen Filmen catcht mich das immer so extrem. Ich, ich denke dann immer, es ist einfach nur cool und es ist nur geile Musik und die muss ich jetzt jeden Tag hoch und runter hören, weil ich auch so cool bin wie die auf jeden Fall ähm, und deswegen ich, bin ich da auf jeden Fall schon mal in der Playlist äh, reicher geworden was, oft, was immer sehr schön ist ähm, ja und manchmal sitze ich jetzt in Zug und mir wir so einen Rap an das ist schon ganz cool hm. ja also mir hat er erstaunlich viel Spaß gemacht
1: das ist doch schön ja, ging mir ähnlich. Ich mag ja allgemein Sportfilme, muss ich sagen. Das bietet ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Neues. So ein Talent entdecken und den hochtrainieren und was für sich. Was er mir aber allerdings Neues gezeigt hat, ist eben, das kann man sich ja vorstellen, mit Boxen hat es immer nichts zu tun. Deswegen, bei Boxmontage, Trainingsmontagen hat man immer relativ ähnliche Sachen gesehen. Da geht es halt auch nur ums Boxen. Aber was man alles im Basketball machen kann, und wie er trainiert wurde, fand ich total spannend. Also, Ey, vor allem es, war das einfach gab... eine
0: absolute Maschine, dieser Typ. Ey, das ging <lacht> gar nicht. Ich habe immer gedacht, der ist halt der auch ein Vogel. Wie der, der, die ihr kennt ihr diese Seile, die die da. Hm. Ey, das ist echt. Ich habe das einmal versucht, das <lacht> mit beiden Händen an einem Seil. Das, das habe ich ungefähr 13 Sekunden durchgehalten. Und der hat mit beiden Händen da. Ich habe echt gedacht, was das für ein Typ war er. Das ging gar nicht. Er eigentlich, ist eigentlich in echtem auch Basketball. Das
1: weiß ich jetzt gar nicht.
0: Was? Aber ja. Er hat schon gut gespielt, muss man schon sagen. Du. Und auch muss er auch muss ja
1: auf jeden Fall ein bisschen was drauf haben, weil er hat ja, glaube ich, auch ein bisschen was selber gemacht. Aber.
0: Ja klar, auch das mit diesem wurde diesen Reifen, diesen Traktorreifen daneben ihm her und dann muss er da durchschießen, ja, während er so mit beiden also, Händen getrippelt hat. und Alter Freund, davor zurück, trippelt, dann mit der anderen Hand irgendwie noch ganz andere Sachen gemacht.
1: Ich das war so bockschwer, das hat man schon <lacht> gesehen, wie bock Ich dachte, was ist denn wie, macht denn? wie machen die das nur? Aber das sind halt so Trainingsmethoden, die man jetzt selber nicht kennt, weil man den Sport ja gar nicht so genau verfolgt und auch nie selber gemacht hat. Deswegen kennt man da natürlich sowas nicht. Das fand ich das total interessant zu sehen, wie der aufkommt. Natürlich ist auch dieses Rennen, du rennst den Berg hoch und was wirst jeden Tag schneller. Das ist klar, aber das. Ist eher nicht so spannend, aber was dazwischendurch war und das hat sich vor allen Dingen jedes Mal geändert, also es war jedes Mal was anderes zu sehen.
0: Mhm.
1: Das stimmt ja, also das, das
2: Training war schon ziemlich gut dargestellt, ja.
1: Also das fand ich, fand ich sehr gut und er ist übrigens Basketballspieler, kommen wir noch kurz. Wir haben ungefähr jeder in dem Film. Das, das, das Spanische Basketballspieler. Das fand ich, das ja, das war passend.
0: doch geil. Aber das war ein bisschen
2: übertrieben, dass, nee, wir,
1: dass
0: das bei 30 das oder
1: 40 geil. Namen durch sind. der das war, das geil. Das war
0: das geil, wo am Ende dann der Abstand. Ja, das ist doch das alles cool. Das
1: richtige Basketballspiel. Die haben, manchmal sind sie noch einmal durchs Bild gelaufen, aber es war.
0: Naja, wir kennen das, das halt cool. nicht so, weil wir das nicht gucken. Ich glaube, dass ja. das gerade für Fans richtig cool war und dann denke ich, oh da drüben, der Typ mit den langen Haaren zum Beispiel, der dann auf einmal diesen weißen Anzug und da stand, da habe ich so gesagt. Der hat nicht mal einen Satz gesagt, der stand einfach nur da. da habe ich schon gedacht, der ist bestimmt wichtig. Ja, du hast dich bestimmt da <lacht> reingeschlichen. Rein Aber das fand ich so witzig, wo dann der Abstand Abspann kam und eigentlich kam wirklich nur Adam <lacht> Sendler als himself. und dann waren nur <lacht>
2: Basketballspieler die ganze Zeit. Ich fand das himself, himself. Ja, Nein, das war schon Oder ja, Ich rufe einen
0: Dirgern, ich, ich, ich rufe meinen Dörgern.
1: Ruf mein Dörgern.
2: <lacht>
0: <lacht> ah, ja <lacht>
1: so, Aber das ist auch ein richtiger Basketballspieler, das fand ich auch die schauspielerische Leistung eigentlich völlig okay.
0: Ja, ja. Nein, kein Ausgang gewonnen, aber ist okay.
1: Nee, das meine ich jetzt auch nicht, aber du kannst ja bei so Sportskanonen kannst ja auch mal richtig daneben liegen. Das, naja, das passt dann auch.
0: Am noch lustig fand ich am Ende beim Abspann, wo dann dieser, ich glaube, das war sogar der russische, der, wo der da steht und so den Ball hochhält und so ganz viele um ihn drum rumstehen <lacht> und versuchen, diesen Ball wegzuhauen. Habt ihr das gesehen? Das war irgendwann am Ende nochmal so ein Bild. Das war so witzig. Der war einfach so groß, dass er einfach nur da hm. stehen konnte, den Arm hochstrecken und Keine keiner ist Arme. rangekommen.
1: Hm. Ja, es war, es war, so vieles cool. Es war auch dieser ältere Basketballspieler da, der da immer noch ja. <lacht> gedankt hat und sowas. Ich glaube, ich habe die Hälfte bis zum Korb und der dankt mit, mit 70 noch oder so. Das ist schon gar nicht <lacht> 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 schon War schon ein toller Film. Also, ich habe das sehr, sehr positiv. In Erinnerung, äh, vor allen dieses Training hat mich wirklich äh, sehr positiv überrascht. Alter.
2: Jetzt ein, jetzt aber eine, eine Frage in Szenierung. Was war das mit diesem Bus? <lacht> ist, euch das auf, ist euch das aufgefallen? Dieses, diese Szenen am und im Bus, die waren so komisch. Wo ihr diesen Was ist das für ein Bus wo ihr den spanischen Spieler, da, da, geht, da geht er dann von dem Platz runter, wo er da alle fertig macht und er ja, muss ihn ja dann verfolgen, um herauszukriegen, wer es ist und um diese Daten zu kriegen. So. Und steigt er mhm. im Bus und er kommt eigentlich nicht in den Bus rein. Da kommt ein Schnitten auf einmal sitzen sie beide im Bus. schon gedacht, wie geht das denn?
0: Na, ist er
1: hinterhergerannt? Ja, er das der schon. ja so der Busvorrat nochmal angehalten.
2: Noch also, komischer war es aber dann, dann danach, <lacht> weil dann ist der andere rausgestiegen. Er hat dem Sendler schafft es aber nicht auszusteigen und... Da kommt ein Schnitten, auf einmal steht er vor seiner Haustür. Trotzdem ist er da. Irgendwas hat er, <lacht> das hat er wieder ein Busfahrer wahrscheinlich gefahrt. Aber ja, ja, aber
1: das Vorteil nicht ich gezeigt. Die, da, da war ich auch irritiert von dieser Ansprache im Bus, wie er ihn kennenlernen will. Ja, das, ja,
2: das, das, das sehr war, sehr war ja zum Teil, wo er lustig sein, sollte, sein wollte und es hat nicht funktioniert.
0: Naja, naja ich glaube, das hat dann wahrscheinlich wieder besser ja, ja. hm. ja. in OV funktioniert, weil da hat es funktioniert. Hattet ihr es denn in Deutsch und Spanisch?
1: Uh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Deutsch und Spanisch, ja. Deutsch ja. ja. Okay. Ja. Nee, das war Spanisch. Also das haben sie nicht übersetzt.
0: Mhm.
1: Das war schon im Untertitel dann. Mhm. Ja,
0: hat er dann gefragt, aber mit ihm das würde oder so. Ja.
1: <lacht> ja. Nee, das war, das war tatsächlich auch Spanisch.
0: Ja. Ja, da haben sie halt ein bisschen was rausgeschnitten. War ja auch eher unwichtig.
1: Ja, war es auch. Ja, es ja, halt so <lacht> 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 Sah aus wie Anschlussfehler. Das stimmt schon.
0: Komm nochmal mal am Bus jetzt.
1: 2,6 Meter sechs ist übrigens
0: groß. <lacht> <Ja>. <lacht> der Typ ist nicht ganz der, der der sichtbar. Der, der ist wahrscheinlich auch 2,6 Meter sechs breit.
1: <lacht> <lacht> Die Armlänge haben sie doch einmal gemessen. Das war ja. schon cool.
0: Das ist eh so krass, wenn du dir <lacht> das anguckst, ey.
1: Der macht die Arme aus, und du das <lacht> kannst dir <du> kein erzählen. <lacht> ja.
0: hm. Ich weiß auch nicht, was das helfen soll. Was ja, hilft Größe das Größe ist
1: natürlich wichtig. Größe ist ja schon
0: ja,
2: wichtig. Ich ja dann Position. Ja, die
0: Größe, aber die Armspannweite... Du kommst ja viel besser an den Korb, wenn du längere Arme hast. Ja, aber wenn du schon übelst groß bist, dann kannst du auch kleine Arme haben.
2: <lacht> Kurze. Ja, manche müssen, manche Na, müssen ja. wirklich kaum noch springen. machen packen Hubser und legen den Ball oben rein. Da brauchst du schon noch lange Arme, sonst <lacht> du schaffst du das nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie hoch der ist, aber zwei, über zweieinhalb Meter, glaube ich, ist der ja. schon. Hm.
0: Ja. War schon, war schon cool, auf jeden Fall. Sehr cool, was, ja. was, was gibt er denn für eine Punktzahl?
1: Dafür hm. wollte er noch Kritik anwenden,
0: hat er gesagt. Also, ja, ich war einmal mit dem
1: Bus und dann mhm. fand ich es
2: auch ein bisschen komisch, dass er, sozusagen, überhaupt, dass der seine Tochter nicht mitgenommen hat, das fand ich auch komisch. Aber gut, wahrscheinlich hat er auch keine Zeit für die gehabt. Ja, man vielleicht noch sagen, dieser junge Basketballer, der dann in Amerika kommt, hat halt schon eine Tochter. Dir. Ja,
0: wahrscheinlich hat er einfach keine Kohlen das war ja
2: gehabt. Guckt von ihm. Guck dir das
0: mal an, Geld. wo der gewohnt hat mit seiner Mutter. Der hat ja, auch dass der keine Dauer Geld, hat, ist schon
2: klar, aber er hätte es wahrscheinlich durchboxen können, weil er hätte dem Sendler hätte ihn sozusagen... ja nichts bezahlt. Ja, aber er hätte dem Sendler hätte es wahrscheinlich auch noch gelöhnt. <lacht> der hat ja eh ganz schön privat. Naja, hat er doch so ja. Ja, ja, aber wahrscheinlich hat er die Tochter auch noch bezahlt. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich fand, das finde ich ein bisschen komisch, aber. Das war jetzt auch kein Mega-Kritikpunkt oder so. Also wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht förderlich für die Story gewesen, wenn sie dabei gewesen wäre. Obwohl, das weiß man nicht. Aber egal. Ja.
1: Also bei mir sind das 8 von 10. Ja, viel weniger gebe
2: geb ich da auch nicht. Also, vielleicht 7,5, aber ich schon noch echt gut. War ja auch ganz schön, dass es eben
1: 7 ja, <lacht> 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 Geh noch diesen halben Punkt runter, das, ist mir <lacht> das hat mich nicht auf eine 8 überzeugt. Nicht ganz.
0: Also, ich gebe geb auch
1: 8. 7,5 gebe ich.
0: 8 ist schon okay für den Film.
2: Toll. Das, das ist meine Hausaufgabe, ja? Selten. So eine Durchschnittswertung müsst ihr erstmal schaffen. Ja, ja ein blindes Huhn findet auch,
0: auch mal einen Korn.
1: Das Problem ist, also, dass er beim nächsten Mal wieder so Mist raussucht.
2: Es gibt ja nicht mehr so viel. Man muss echt schon zwischen ganz schön suchen.
1: Also man hat ich schon denke? was gefunden? Ja,
0: eigentlich. eben wollte ich gerade sagen, muss ich. Äh, <lacht> schon, äh,
1: du musst für so eine Perle
0: jetzt trotzdem. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ich habe, äh, nee. Ja,
1: du kannst auch noch suchen.
0: Muss ja nicht ich gucke guck mal, vielleicht finde ich bis zum Ende noch was. Ich werde auf jeden Fall noch mal kurz anmerken, dass ich noch mal The Gentleman geguckt habe, einfach weil ich Bock hatte. Und ja, es ist immer noch überragend. <lacht> kann man einfach nicht anders sagen.
2: Cool, wenn man reingelaufen kommt, mit seinem scheiß Trainingsanzug.
0: <lacht> der ist einfach nur, der ist einfach... Ich weiß auch nicht. Der Typ war jetzt einfach drauf. Das ist der beste Mensch. Ich weiß nicht. Der ist einfach... Ich kann es einfach nicht anders sagen. Ja, der war wirklich richtig gut und ich habe... Ähm den wieder sehr genossen, sowohl vom Film als auch von der Inszenierung, also von diesem ganzen Drumherum. Ähm, die Schauspieler und alles. Also ich weiß nicht, das ist schon ein richtiger Topfilm mittlerweile, für mich zumindest. Ja, was ich aber tatsächlich äh, geguckt habe, den ich jetzt besprechen wollen würde, ist The Guilty. Den haben wir tatsächlich im Original schon mal geschaut, in ähm, in Lübeck bei den nordischen Filmtagen, da hieß er auch The Guilty aus ach, kann ich schon in, aus Dänemark sogar, von Gustav Müller. <lacht> Könnte auch ein Deutscher sein. Und das Remake habe ich jetzt mal angeguckt, weil ich dachte, ja, ist jetzt schon ein bisschen her, dass wir den geguckt haben, den Film, und ich bin zwar sonst immer nicht so ein großer Fan von Remakes, aber da habe ich dann gedacht, mit Jake Tillenhall kann man schon mal das kann man schon mal machen. Ne? Kommt der nicht sogar irgendwie aus Skandinavien? Oder stammt der irgendwie daher? Also ich dachte,
2: Die kommen aus England, oder? Nee. keine Ahnung.
0: Die Familie seines Vaters ist schwedischer Herkunft, siehst du?
2: Was du das weißt.
0: Naja, bei dem Namen. Gillenhall. Gillenhall? <lacht> keine Ahnung von Norwegisch, kann ich nicht nachmachen. Äh, The Guilty ist auf jeden Fall ein Film mit ihm in der Hauptrolle. Ethan Hawke spricht äh, seinen Sergeant. Der ist aber nur mal kurz am Telefon zu hören, denn der ist nicht zu sehen, aber er hat seine Stimme geliehen. Ähm, ja, O.V. Und kurz runtergebrochen ist Jack Gyllenhaal, spielt Joe Baylor, der ähm, zwangsversetzt wurde in eine ja, eigentlich ist das ja die Telefonzentrale, der Notrufzentrale, zweimal Zentrale, aber stimmt ja auch, und nimmt dort ein Telefonat an von einer Frau, die versucht, Hilfe zu rufen, während neben ihr jemand sitzt, der sie quasi ja, gefangen hält, oder, oder weswegen sie nicht freisprechen kann, und sie tut dann eben so, als würde sie mit ihrem Kind telefonieren, und Hall, nimmt das erstmal nicht so ernst und ähm, versucht dann ihr aber übers Telefon zu helfen und sie da irgendwie aus dieser brenzlichen Situation rauszuholen. Ja, ähm, unter anderem geht es da eben auch um, eben, dass sie entführt wurde und dass ähm, auch Kinder alleine zu Hause geblieben sind und nebenbei ähm, Findet da zufälligerweise gerade so ein Riesenwaldbrand Waldbrand statt, weswegen dieser ganze, ja, ganze Bezirk eigentlich auch unter Raucheinfluss steht und es natürlich auch nicht so gut ist, wenn Kinder da allgemein schon alleine zu Hause sind, aber die Frau wird dann da eben auch festgehalten. Genau. Ja, und äh, das ist ein, wie eine Art Kammerspiel. Das hatte uns ja beim Original auch schon gefallen. Es sei jetzt auch wieder so. Also man sitzt quasi wirklich nur mit Joe vor seiner Telefon, vor seinem Computer ähm, und fiebert damit ihm, dass er überhaupt irgendwas mal äh, rausfindet oder ihr helfen kann. Und das Ganze nimmt dann auch so ein paar Züge an, dass es einerseits natürlich wahnsinnig spannend ist, andererseits hat er auch eine bestimmte Hintergrundgeschichte, weswegen er natürlich auch zwangsversetzt wurde. Das kommt ihm dann auch immer mal auf. Und äh, dann, ja, es ist eigentlich wirklich eine... Finde ich eine gute adaptierte Geschichte, weil es hätte nicht sein müssen. Die, der Plot-Twist ist ja genauso wie im, wie im Original. Aber was sie geändert haben, war auf jeden Fall dieses, dieser große Waldbrand, was das Ganze dann nochmal ein bisschen spannender macht oder eben auch ähm, man einige Sachen auch nachvollziehen kann, weil wenn man weiß, was für ein Auto fährt da, wie sieht's aus, dann kann man da ja wenn man normale Sicht hat, schneller zugreifen, als wenn man eben kaum was sieht auf der Landstraße. Genau. Und ja, finde, dass es eigentlich ein guter, ein guter, äh, gutes Remake ist. Das Original fand ich jetzt schon trotzdem besser. Aber du hattest es ja auch gesehen, Felix, dieses Remake.
1: Ja, habe ich mir auch anguckt
0: ist schon spannend trotzdem und ich glaube, ich hatte auch einen gute, guten Abstand zwischen den Filmen, weil ich auch ein bisschen was von dem Original nicht mehr so genau wusste, was mich dann doch wieder auch mehr gepackt hat im Film. Ja, und da würde ich dem oh, vielleicht sechs von zehn Leinwandperlen geben, oh, vielleicht auch sieben bin ein bisschen zwiegespalten. Weißt du noch, was du in dem gegeben hast?
1: Ja, auch so in der Dreh, genau. Ich habe es ein bisschen schwächer bewertet als das Original, weil es eben ein Remake ist, aber qualitativ ist der jetzt nicht schlechter gewesen. ist immer noch ein spannende, sehr, sehr spannendes Kammerspiel, was ich immer besonders beeindruckend finde, wenn man es schafft, über die ganze Zeit in einem Raum zu spielen und trotzdem spannend zu bleiben.
0: Ja, und Jack Hall macht das ja auch wirklich gut.
1: Da haben sie auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen.
0: Ja, der ist mittlerweile auch schon sogar älter als du, Flori.
1: Ja,
2: manche Leute müssen noch älter sein als halt ich. <lacht>
0: Ja, aber kannst auch noch so berühmt
2: <lacht> Fast.
0: <lacht> naja. Du musst eigentlich nur dich selber filmen, wie du zu Hause in einem Party feierst und dann geht's steil. Hab ich habe nämlich gerade den Mann gesehen, den Typen gesehen, der ist, so, so, der ist 15 und der macht auf jeden Fall Musik à la Gulaschkanone. <lacht> so nur geschruppe und geschranzt. Das kann man eigentlich schon nicht Musik mehr nennen. Der hat einfach in seinem Kinderzimmer wie 20 Nebelmaschinen und dann hat er wirklich da eins auf zwei äh, Feuerwerfer stehen, die da die ganze Zeit in seinem Kinderzimmer Feuerbälle hochfallen und die Eltern sitzen unten drunter in der Stube. Naja, sowas musst du noch machen, dann kriegst du 100 Millionen Abonnenten und dann bist du schon wieder fast reich. Das hast also noch zwei Jahre Zeit. Keine Ahnung, aber das ist schon. Also, man muss heutzutage nicht viel machen, um bekannt zu sein. Ja, kleiner Aus Ausschwenk von meiner Seite. Interessant, ne?
2: Also, kauft Nebelmaschinen. Das reicht.
1: Das ist wichtig.
0: Ja. Gut würde ich sagen, Habt, äh, hat äh, noch einer von euch was gesehen, glaube ich.
2: ich gleich beide noch was gesehen, oder? Ich habe aber einen, den kann ich relativ kurz abhandeln. Oder?
0: Ach ja, der, okay, ich, ich stoppe schnell die Uhr. <lacht> ich finde es immer lustig, dass wir meistens sagen, wir haben relativ kurz, ein bisschen kurz was dazu sagen und dann sind es sozusagen 20 Minuten. Es <lacht> geht mir aber genauso. Ich stoppe an. Ja.
2: Ich habe Begabt gesehen, Film, der, glaube ich, schon öfter Thema war hier, gibt es bei Disney Plus mit Chris Evans in der Hauptrolle. Da Spencer spielt noch mit. Und es geht um ein junges Mädchen, Mary, die ein sehr, sehr großes mathematisches Talent hat. Also in sehr jungen Jahren schon also Dinge rechnet, die ich heute noch nicht rechnen kann. Und ähm, es geht eben im Film um ihre Schulbildung, der Onkel, der sie großzieht, möchte auf eine normale Schule, ähm, schicken. Die Oma ist aber der Meinung, ihr, ihre Begabe muss mehr gefördert werden und sie muss auf so eine, ja, so eine Mathematik-elitäre Schule, sage ich mal, und das die beiden prallen neben aufeinander. Geht sogar so weit, dass sie auch vor Gericht gehen und ums Sorgerecht sich streiten und Wenn das Ganze sich dann auflöst, will ich natürlich noch nicht verraten. Es äh, ist insgesamt eher ein feelgood Movie, fand ich, also, die Dramatik hält sich so ein bisschen in Grenzen, Das ist eigentlich auch relativ früh schon ersichtlich, in was für eine Richtung sich der Film entwickelt. Am Ende, am Ende hatte ich ein bisschen Probleme, ehrlich gesagt, aber da kann ich jetzt nicht zu viel verraten. Deswegen fand ich den schon schön, aber äh, wie gesagt, die Auflösung hat mir nicht gefallen. Deswegen von mir da ist es 6 von zehn. Und weiter am Text.
0: <lacht> nicht schlecht. Zwei, naja, dreieinhalb Minuten. Dreieinhalb,
2: so lange war das. Ich dachte, ich war viel schneller.
0: <lacht> 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 Weiter am Text. Ich glaube, bei ähm, Felix gab es noch was.
1: Bei mir gab es noch was. Ich habe Film geguckt, der am 15. September 2022 erst ins Kino kommt. Also ganz schon weit voraus, wie ich gerade gemerkt habe ist eine Dokumentation, die ich mit unseren Eltern geschaut habe, die heißt Into the Ice, ein Doku von Lars Ostenfeld, ein. ein Mann, der mit drei Wissenschaftlern ins Eis geht, und zwar zum größten Gletscher der Welt. Und die beobachten den schon seit vielen, vielen Jahren und gucken, wie, das, wie der immer kleiner wird und wie das irgendwann gefährlich werden könnte für die Menschheit. Und drei Wissenschaftler aus also in dem Fall so, dass der Film tatsächlich dreigeteilt ist. Ähm, wir begleiten welche, die den Gletscher einmal ablaufen sozusagen, von dem Anfang bis da, wo es ins Meer reinläuft, das Wasser. Wir laufen einmal die komplette Strecke und besuchen äh, alle Messstationen und zeigen eben das schwierige Leben, was sie da führen müssen. Man kann sich ja vorstellen, da ist tatsächlich nur Eis, da ist nichts anderes. Und äh, da zu übernachten oder überhaupt diese Messstation zu besuchen, ist ein Riesenakt. Äh, und ja, ist aber ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn äh, man weiß ja, dass die globale Werbung ein Problem ist. Äh, vor allen Dingen für solche Positionen. Und da war es halt mal interessant, überhaupt drauf zu gucken, was überhaupt mit dem Gletscher an sich passiert es ist nicht nur so, dass der schmilzt, sondern dass der in sich vor allen Dingen brüchig wird. Und dass der äußere Einfluss, nicht nur die Sonne, die Sonne hat gar nicht so großen Einfluss auf den Gletscher, und tatsächlich der Regen, der auf, den, auf das Eis fällt. Also es schneit weniger, es regnet mehr. Und das ist eher das größere Problem, denn das schadet dem Gletscher. Diese Schneeschicht, die es früher mal gab, hat den Gletscher vor der Sonne geschützt. Dieser Regen wäscht aber den Schnee weg und so scheint die Sonne fast direkt auf die Eisfläche, was dem natürlich Schaden zufügt. Als zweites haben wir dann eine Wissenschaftlerin, die an einer Station dort arbeitet und immer wieder Bohrungen durchführt und aber eher geschichtlich äh, da Interesse hat, denn die bohrt dann tatsächlich bis in die tiefsten Regionen und holt da Eis raus. Und an diesem Eis kannst du erkennen, wie alt das schon ist. Und da gibt es tatsächlich... Sachen, die sie rausholen, die sind schon 11.000 Jahre alt. Das ist schon beeindruckend. Allein diese Bohrung überhaupt durchzuführen, ist schon Wahnsinn, wie tief das da sein muss, damit man überhaupt dahin kommt. Und das dritte ist dann ein Herr, der immer im Gletscher die Gletschermühlen besucht. Gletschermühlen sind die Punkte, wo das Wasser vom Gletscher von der Oberseite sich im Weg gebahnt hat, um direkt ins Meer zu gelangen. Also unter dem Gletscher kann man sich vorstellen, ist ja schon Wasser und das Wasser läuft nicht diesen ganzen Gletscher lang und tropft dann hinten runter, sondern es findet sich immer wieder Punkte, wo Gletschermüllen sind und wenn die dann wieder einfrieren, kann man da rein und der klettert die runter und das ist wirklich also absolut beeindruckend. Also sowas habe ich noch nie gesehen, wie das da aussieht. Also es ist tatsächlich so, dass das der Punkt, wo die reingehen, ist tatsächlich das Tiefste, was wir sie hatten. Es sind 160 Meter. Diese so runterklettern, und das zeigen die eben in dem Film. Und es wirklich, also man sieht schon von Schicht zu Schicht, wie unterschiedlich das Eis ist. Oben sind schon fast Skulpturen, das ist schon fast wie so ein so ein Eismuseum, wo du halt ganz viele Figuren erkennen kannst und also wirklich wirklich beeindruckend zu sehen, und je tiefer sie kommen, umso anders sieht das auch aus. Und so es ist, also diese Bilder äh, kann man auf jeden Fall nicht so schnell vergessen, was man da zu sehen bekommt. Ähm, und das ist so, dass es da aber so gefährlich ist, weil das unten zu instabil ist, dass sie da nochmal raus müssen und dann nochmal zwei Monate später, wenn es kälter ist, nochmal zurück können, darunter klettern. Und auf einmal ist das gar nicht mal 1 Meter, äh, 160 Meter tief, sondern noch 90 Meter inzwischen schon wieder Wasser reingeflossen was inzwischen wieder angefroren ist und weil viel Schnee gefallen ist. Ja, und dann sieht das schon wieder ganz anders aus, wo die da reinsteigen. Also es ist wirklich, kann man nicht vergleichen. Die zwei Punkte, wo sie da runtergehen, ist wirklich, wirklich toll. Und die machen dann eben auch Bohren und Gucken. Das Wichtige ist, der wichtige Punkt ist eben herauszufinden, wie, wie viel Zeit noch ist, bevor ähm, das Wasser des Gletschers eben dazu führt, dass, dass äh, Küstenregionen davon betroffen sind. Und äh, den Punkt, den die untersuchen, ist halt, ob die Rechnungen, die bis jetzt da sind, eben realistisch sind. Darum geht es in der Dokumentation. Und man kann sich schon vorstellen, es ist ein deprimierendes Thema, muss man sagen. Äh, denn es geht tatsächlich darum, dass das eben nicht aufzuhalten ist, sondern dass das irgendwann so sein wird es eben nur noch eine Frage der Zeit, wie lange es dauert und welche Maßnahmen dagegen ergriffen werden können und vor allen Dingen, wie, wie wir das verlangsamen können. Ja. ja, Also wirklich beeindruckend, was der da gemacht hat. Der Lars aus Ostenfeld ist da nicht nur dabei gewesen und ist da einfach mitgefahren. Der hat tatsächlich alles mitgemacht, was da passiert ist. Der ist tatsächlich auch diese Gletschermühle runtergeklettert und sowas. Also wirklich Erstmal sich das zu trauen, und er hat auch, also man hat ihn auch gesehen in dem Zelt, in dem er da gelebt hat. Der hatte richtige Todesangst. Also der ist wirklich, also dass der überhaupt da geklettert hat, ist, ist wirklich verwunderlich, und er hat es tatsächlich gemacht. Also, das, davor hätte ich natürlich auch riesen Respekt gehabt, weil im Endeffekt äh, schlagen die Eisenstangen in den Boden rein. Und daran hängen die das Seil, an dem die runterklettern. Also das ist im Endeffekt das, was dich hält. Also du schon, muss schon viel Vertrauen haben in das ganze System. Also wirklich beeindruckend überhaupt. Also vor allen Dingen der letzte Teil ist sehr zu empfehlen. Aber das andere beide war auch, war auch interessant. Kann man auf jeden Fall sehr gut gucken. Also wenn einen das interessiert, absolut beeindruckende Bilder kann man nicht anders sagen, also das hat sich schon gelohnt. Deswegen als Dokumentation, äh, zu empfehlen, ist nicht ganz perfekt, also nicht, äh, die, manche Teile sind einfach nicht so, ja, manche sind einfach zu lang gewesen, also ich fand den letzten Teil mit Abstand am spannendsten und der ist, kam mir am kürzesten vor, dafür die anderen beiden länger, äh, da hätte man vielleicht noch ein bisschen was ändern können, aber ansonsten, alleine dafür, dass er sich das zugetraut hat. ist für mich schon beeindruckend gewesen. Als Nicht-Kenner, als keiner, der das vorher mal, vorher mal gemacht hat, war schon toll. Deswegen gebe ich da sieben von zehn. Mein Perlen und unseren Eltern hat es auch gefallen.
0: Gut. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, dann schließe ich den Podcast mal ab mit einer kurzen Doku-Serie. Oder habt ihr noch irgendwas ganz Dringendes auf dem Herzen?
1: Nee. Nee, fertig.
0: Okay. Ja, ich habe nämlich äh, mir die Weiterführung von einer Doku-Reihe, Doku-Serie geschaut, die ich euch auch empfohlen hatte und keiner hat es ähm, <lacht> Wie bei einmal empfehlen. Ähm, und <lacht> dieses Mal kann ich es aber verstehen, weil das wahrscheinlich nicht so euer ähm, Ding ist. Ist auch okay. Ist ja eine Dating-Serie, äh, allerdings ähm, über sehr besondere Menschen. Denn ähm, Ich habe die USA-Variante von Liebe im Spektrum geschaut. Eine, ich glaube sogar, Netflix-Original-Serie, äh, die ich ja schon mit der australischen Variante geguckt habe und empfohlen habe. Und es kam die USA-Version über Menschen, die im autistischen Spektrum leben und trotzdem gerne Liebe finden möchten bzw. daten wollen. Und das ist für die natürlich sehr kompliziert macht. Denn sie sind ja meistens zumindest sozial etwas anders als, wie ich sagen mal, der Rest, der sich gerne normal nennt. Und ähm, in dem Fall kommen da eben sehr schöne und lustige und süße ähm, Begegnungen zustande und ja, ich äh, habe das wieder mal sehr, sehr gerne geguckt, vor allem, weil da wieder so ein richtiges Original dabei ist, wie bei der australischen Variante, da war ja einer dabei, den konnte man eigentlich nur lieb haben. und dem hat man es auch so gegönnt, dem Guten. <lacht> äh, jetzt ist wieder einer dabei, der wirklich sehr besonders ist und der hat so schöne Szenen, wo man wirklich sich manchmal denkt: Ach, oh, es ist so herrlich, wenn seine Eltern ihn zum Beispiel nerven und er dann immer so zack genervt reagiert. So, ach, es geht einfach sehr ins Herz. Er hat dann auch ein, ein Date mit einer wirklich sehr Süßen, äh, die dann zusammen auf ein, so ein Mittelalterfest gehen und er hat sich dann auch in Schale geworfen mit seinem. Ja, das war wirklich. Was, wie nennt man, hat man diese Adligen da genannt damals? Mit dieser, dieser schwarzen Kutte und schwarzes Cape und ja, obwohl es ultra heiß war, ist er trotzdem in seinem kompletten <lacht> Umhang da rumgezogen. Das war ein, also es ging wieder wirklich sehr ans Herz. Es waren sehr schöne, ähm, ja, sehr schöne Folgen dabei, geht relativ kurz, kann man wirklich schön schauen. Mhm. Es sind insgesamt sechs Folgen, die immer so eine, ja, 40 bis 45 Minuten gehen und ja, es sind wirklich, wirklich schöne Charaktere dabei, auch ein etwas älterer Herr, der in seinem Leben noch nie gedatet hat und ja, wenn man mal wieder was fürs Herz braucht, was man ja zwischendurch doch auch mal braucht, dann ist das wirklich eine gute Anlaufstelle und ja, ich finde die Serie einfach... Es ist halt überhaupt nicht... Man, die, die Serie macht sich gar nicht lustig über die oder... Sondern es ist sehr viel Verständnis und Rücksichtnahme vor allem auch. Wenn sie sagen, es wird ihnen zu viel, wird darauf Rücksicht genommen. und das ist, Ja. Das ist, man kann vielleicht schon mal spoilern, dass es in der Serie in Amerika sogar mal klappt. Was... Äh, wirklich sehr, sehr schön war. Und das ist so, ach oh man, das geht so ans Herz, dass man das teilweise gar nicht aushält, wie schön das ist oder wie, wie lieb und süß vor allem. Das ist irgendwie so eine richtige Herzenssache. Mhm. Naja, also guckt euch die gerne mal an. Die Staffel hat mir ein bisschen besser gefallen als die erste, weil einfach es auch ein bisschen positiver ablief als beim letzten Mal. Aber alles in einem Sinn, das beides sehr, sehr schöne, ja, Staffeln, sagen wir mal so. <lacht> ja. Da hatte ich ja auch mal eine Folge mit den Eltern geguckt, die fanden die auch sehr gut. Papa musste auch sehr lachen. Und, ja. Das ist wirklich schön gemacht. Liebe im Spektrum. Vielleicht gibt es ja irgendeinen da draußen, der das mal schauen will. <lacht> no. Gut, dann würde ich sagen, habe ich immer noch keine Hausaufgabe gefunden. Ich reich's nach. Und vielleicht gibt es immer wieder was von Disney Plus. Vajana geht immer. <lacht> ja, ich stöber mal und dann gibt es noch Bescheid. No?
1: Mhm. Sehr schön.
0: Sehr schön. Na dann. Würde ich sagen, haut schon rein und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ah. tschüss.